0: a
2: Saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, comenzando con Facebook Live, en la página de este programa, las 5 con Alberto Padilla, y también ya estamos de nuevo, de vuelta, en podcast, disponible en las principales plataformas, de podcast. Muchísimas gracias. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite mismo día, todos los días, a las 10 de la noche, aquí en 89.1 FM. Muchísimos saludos a donde usted nos esté escuchando en cualquiera de las plataformas. En esta ocasión, a cargo de los controles, el señor David Guerrero y a cargo de la producción general de este programa, la señora Lisbeth Ulet. Bien, vamos a comenzar hablando de que, pues mientras que la campaña de Donald Trump está en pie de guerra por los resultados de la elección del 3 de noviembre y hace pues todo lo posible para hacerse de la atención de los medios, pero sobre todo de las autoridades electorales y las cortes, Wall Street parece que ya dio la vuelta a esa página y está operando ya tomando como base una economía que será comandada por Joe Biden. Aunque el presidente Donald Trump no ha reconocido su derrota y ha prometido seguir peleando por su triunfo imaginario, entre los inversionistas no parece haber duda de que Joe Biden será el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero la serie de demandas legales y demás declaraciones y posturas del equipo Trump son considerados por el mercado, pues más bien como parte de las páginas de las notas rojas o peor aún, incluso de las rosas. Hoy por hoy, la atención de los analistas estrategas también del mercado está en la potencial vacuna de Pfizer, así como la agenda de Biden y los nombres de los miembros de, su, de lo que será su gabinete, Asimismo, el mercado está descontando que los republicanos mantendrán el control del Senado aun cuando esto no está asegurado hasta que el estado de Georgia tenga su segunda vuelta en enero. Al respecto, el banco Citigroup dijo a sus clientes que considera a la elección como algo cerrado con la probabilidad de que Trump logre un cambio como algo muy remoto. La firma administradora de fondos BlackRock, por su parte, dijo a sus clientes que la probabilidad de que recuentos de votos y demandas legales puedan cambiar el resultado de la elección es muy remota. Mientras que la campaña Trump ha estado tratando de comparar y hacer repetir el recuento de votos que se dio en la elección del 2020, que hizo alargar el resultado electoral hasta mediados de diciembre, los inversionistas y aparentemente tampoco las autoridades están deteniéndose a pensarlo mucho. El hecho es que en esta ocasión Trump está abajo por muchos votos en muchos estados cuando en el 2020 es, era solamente un estado con una diferencia de solo unas decenas de votos. Y esa es la gran diferencia entre lo que pasó entonces y lo que está pasando ahora. Por cierto, déjeme le informo que, eh, de nuevo, en el 2000, en el, 2000, en el año 2000, en la, presidencia, en, la, en, la, en la carrera presidencial Gore contra George Bush, ahí el, el, el punto de discusión era un condado en el estado de la Florida. ¿sí? Y eso era lo que le daba la diferencia de ganar o perder a cualquiera de los dos candidatos. Unos cuantos votos en un condado de la Florida. Eso fue en el 2000. En el 2020, Biden ha superado de manera significativa a Trump en varios estados, de tal manera que tiene 270 votos electorales, ¿ok? Y la diferencia ha sido tan significativa que ningún estado ha sentido la necesidad, la diferencia de significativa de votos entre Biden y Trump o entre los candidatos, no importa quién es quién, Ningún estado ha tenido la necesidad de impulsar un conteo o un reconteo, un recuento de los votos. Porque el recuento se da cuando la diferencia o el margen es tan pequeñito que hay un margen de duda, por tanto. Es decir, que entra en el margen de error. ¿Sí? Ahí es cuando puede generarse un recuento que fue lo que generó el recuento de este condado en Florida, o de Florida, que se, todo se centraba en un solo condado. Esa es la diferencia de, los dos, de las dos elecciones. Bueno, déjeme le digo que esa circunstancia en esta ocasión se está dando y se dio en Georgia. Originalmente, el eh, secretario de Estado de Georgia, él siendo republicano, y habiendo... Biden superado a Trump en ese estado pero solamente por menos de 15 mil votos en todo el estado el secretario de estado de Georgia republicano él había suscrito ese conteo y había dicho ok el margen es muy pequeño será son solamente 15 mil votos puede ser pero pues aquí va ganando Biden y se acabó y su propio partido se le vino encima con eso y él se defendió diciendo, yo trabajo para el gobierno de Georgia, para el estado de Georgia, y las reglas y las leyes en el estado de Georgia son muy claras, y dice que, de acuerdo al conteo, aquí va ganando Biden, y así es como es, y, y lo siento mucho si no le gusta mi partido, eso básicamente fue lo que dijo en su momento el secretario de Estado republicano de Georgia. Bien, hoy la noticia es que ya dobló las manos y esta persona, este oficial, ha mandado hacer un recuento a mano de todos los votos del estado de Georgia de nuevo. Así es que de tal manera que de todos los estados que está ganando Biden, hay un primero y aparentemente el único ante el margen tan pequeñito que es irrepetible en los demás estados, es decir, en los demás estados el margen es bastante más amplio, en Georgia no. Para decirle, el siguiente estado que tiene la diferencia más corta de, 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 de votos a favor de Biden contra Trump tiene 25 mil votos, entonces y ahí y de ahí para arriba, entonces no se amerita un conteo. En el caso de Georgia, tampoco se pensaba que se meritaba un conteo a mano, pero ya ante la presión, este oficial llamó a hacer un conteo mano a mano. De nuevo, Biden va ganando ahí. Aunque, déjame le digo esto, aunque se revierta con el conteo la tendencia y se le, la tendencia se, se voltea hacia Trump, y por tanto, los votos electorales de Georgia se vayan a Trump y no a Biden, aún así no le alcanza a Trump para ganar los 270. Esto es importante también establecerlo. ¿Sí? Así es que, de, de nuevo, la noticia es que el único Estado es Georgia, el único que va a llevar un conteo de a mano, a mano, literalmente, pero aunque se revierta la tendencia. Que pareciera que los propios oficiales electorales dudan que la tendencia se vaya a revertir aún así no le alcanzan los votos electorales con el estado de georgia a trump para ganar o revertir el resultado de la elección ok bueno pues ahí está bueno hay que decir que los consumidores chinos están demostrando su gusto por consumir luego de 12 muy difíciles meses. Y estos son grandes noticias para la gigante de comercio electrónico Alibaba, que recientemente venía también teniendo tiempos complicados. Los chinos están celebrando su versión del Viernes Negro de compras en línea, conocido allá como el Día del Soltero o el Día de los Solteros, en el que, en teoría, el consumidor se compra algo para regalarse a sí mismo y se espera que este año rompa récord a pesar de la crisis por el COVID-19. Alibaba, que es el Amazon de China, dijo este miércoles que hasta la mañana de este día había vendido más de 56 mil millones de dólares aclarar que esto es hasta los primeros esto fue hasta los primeros 30 minutos del día del soltero y sus tres días anteriores que fueron añadidos para aumentar las ventas 56 millones 56 mil millones de dólares esto por sí mismo ya es por mucho más de lo que amazon vendió en el viernes negro aquí en los Estados Unidos bastante más sí y bien, este desempeño subraya el paso de la recuperación de la economía china, que de hecho se espera sea la única economía grande que presente crecimiento este año y con sus consumidores consumiendo incluso más vigorosamente que lo que lo hacían antes de la pandemia. Para las firmas comerciales internacionales que venían siendo apaleadas por sus tiendas físicas cerradas alrededor del mundo, China es su única buena noticia este año. Una encuesta revela que el 86% de los consumidores chinos están dispuestos a consumir este año al menos lo mismo o más que lo que gastaron durante el Día del Soltero del año pasado. Pero la excepción podría ser para las marcas estadounidenses quienes las ventas en China eran su última esperanza luego del desastroso año en su país. La propia Nike sacó una versión del Día del Soltero Chino de su modelo insignia de zapato deportivo, los Air Jordan. Pero gracias a los conflictos entre ambos países, los productos norteamericanos este año no serán tan populares como hubieran ellos deseado. Una encuesta de la firma consultora Alex Partners reveló que dos tercios de los consumidores chinos, es decir, un 66%, planean poner preferencia a las marcas nacionales chinas para este Día del Soltero y más del 50% de ellos dijo que gastará este año menos en productos de marcas estadounidenses. Sin embargo, no han sido buenos días los recientes para Alibaba ni para su fundador y hombre de los más ricos del mundo, Jack Ma. La semana pasada, los reguladores financieros chinos, de manera sorpresiva, impidieron de última hora la muy anticipada salida a bolsa del Ant Group, que es el brazo financiero de Alibaba. Las autoridades alegaron fuertes elementos que podrían impedir a Ant el cumplir con las condiciones requeridas para un listado en bolsa. Muchos observadores a nivel internacional opinan que la reciente crítica que hizo Jack Ma sobre el freno a la innovación que generan los reguladores chinos tuvo todo que ver con su decisión. Y como prueba de ello y de que aún sigue la tensión está el hecho de que la cadena de noticias estatal china CCTV criticó el Día de los Solteros afirmando las plataformas de comercio electrónico, es decir, Alibaba, engañan a los consumidores con sus supuestas ofertas. De cualquier manera, parece que los consumidores chinos no se detuvieron a pensar dos veces lo que ellos consideran son buenas ofertas. Sin embargo, la realidad es que las tensiones entre el gobierno central chino y algunas de las grandes tecnológicas son una amenaza latente. En Nueva York, las acciones de Alibaba han caído 14% desde que se canceló la oferta pública inicial de Ant la semana pasada. Por su parte, en la bolsa de Hong Kong, las acciones de Alibaba y de su rival, JD.com, han caído más de 10% cada una desde el martes, dejándolas a punto de cumplir su peor semana de su historia. Y es que existe un temor generalizado de un endurecimiento de la posición de Beijing luego que el martes la principal autoridad reguladora comercial de China estableciera reglas que, dijo, son para evitar monopolios en la Internet, lo que es interpretado por los actores del mercado como un ambiente con muchas más regulaciones, mucho más vigorosas. Bueno, cambiando de tema, luego de un pleito legal de más de 15 años, una acre disputa intercontinental está enfriándose. La Unión Europea y los Estados Unidos se acusaron mutuamente de subsidiar ilegalmente a sus productores de aeronaves comerciales y ambos tuvieron razón en las cortes y ambos ganaron sus propios casos ante la Organización Mundial de Comercio. Los aranceles de Estados Unidos sobre productos europeos han estado en efecto desde octubre del 2019. Y ahora, el 4 de noviembre, la Unión Europea aplicó aranceles a 4 mil millones de dólares de productos norteamericanos, incluyendo un impuesto del 15% a la importación de aviones. Sin embargo, hay señales de un alto a las hostilidades los aranceles de la eurozona fueron cuidadosamente diseñados para equiparar a los de Estados Unidos. Y a pesar de las amenazas previas de los norteamericanos de aumentar la disputa, la declaración que hizo Washington este 9 de noviembre dejó ver que ambas partes están de hecho negociando. Aún podrían quedar algunas balas de salva. Por ejemplo, los estadounidenses están sugiriendo que Airbus devuelva algunos de los subsidios que recibió sin embargo lo importante es que ambas partes están reconociendo que con la crisis generada por el COVID-19 a sus economías pero sobre todo a sus productoras de aviones una paz tiene más sentido que una guerra. Bien, cambiando de tema completamente, hay que decir que conjuntamente la CEPAL, que es la Comisión para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas, con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, conjuntamente ambos dijeron que la reactivación del mercado laboral en América Latina será lenta y se necesitará mucho tiempo para que los principales indicadores del mundo del trabajo regresen a los niveles previos a la crisis sanitaria y más tiempo aún para poder cumplir con las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dijeron de nuevo conjuntamente la CEPAL y la OIT en este informe que se llama «Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, la dinámica laboral en una crisis de características inéditas» desafíos de política. Decir que ambas instituciones dijeron que el retorno al nivel de actividad económica prepandemia tomará varios años, lo que se traducirá en una lenta recuperación del empleo. De esta forma, si se mantuviera una tasa de crecimiento promedio del PIB regional de 3%, solo se alcanzaría en el 2023 el nivel del PIB que existía en el 2019. 3%, ¿eh? que para América Latina es bastante. Sin embargo, con la tasa promedio mostrada en la última década de solamente 1,8%, se alcanzaría recién hasta el 2025 el nivel del PIB del 2019. Y con la tasa promedio anotada durante el último sexenio, de 0,4% no se alcanzaría los niveles prepandémicos durante la próxima década. O sea, esto está mal, 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 mal. Dejó de, dejó de subir, dejó de crecer China... Y dejó de crecer América Latina. China volvió a crecer, pero ya no está comprando los productos de América Latina y por eso América Latina se permaneció aplastada, por no decir apachurrada. La perspectiva es francamente muy, muy mala para América Latina, muy mala. Y, y, y vaya que la Cepal no es alguien que se tire particularmente duro, ¿eh? pero pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, los reguladores de la, eh, de, de la Unión Europea, de la Eurozona, los reguladores antimonopólicos, acusaron a Amazon de distorsionar la competencia en el mercado en línea de la Unión Europea. Se le acusa a Amazon de haber utilizado datos de vendedores independientes en su propio website para beneficiar su propio negocio. Por tanto, la Comisión Europea lanzó una investigación sobre el trato preferencial que le da Amazon a sus propios productos y a aquellos que usan sus servicios dentro de su website. Por supuesto que Amazon dijo que ellos son una blanca palomita y ellos no han hecho absolutamente nada de lo que se les acusa. Eso es lo que dice él. Eh, decir también que, bueno, esta es una nota muy terrible porque en Hong Kong toda la bancada de legisladores pro-democracia renunció a sus a sus, a, 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 a sus puestos en el, en el Congreso de Hong Kong luego de que se había expulsado a cuatro de sus colegas por parte de la legislatura de, justamente, Hong Kong. Estos cuatro legisladores que habían sido expulsados habían sido descalificados después de una resolución que fue aprobada desde Beijing en la que se... Eh, llamó precisamente a la remoción de aquellos que apoyan la independencia de Hong Kong y que por tanto entonces también apoyan la interferencia extranjera y que se rehúsan a admitir o a reconocer la soberanía china y la seguridad nacional sobre Hong Kong. Hay que decir que la realidad es que estos cuatro que habían sido sacados del Congreso originalmente eran considerados moderados y ninguno de ellos, de hecho, apoyaba la independencia de Hong Kong. Pero de todos modos se les removió y con ellos se fueron el resto. Yo no sé, de aquí yo no sé si sea una buena decisión en el sentido de que, bueno, pues digo... Siempre se ha sabido que si alguien quiere hacer un, generar un cambio, pues que se quede adentro. Es más fácil operar desde dentro que desde fuera. Pero evidentemente acá estas gentes piensan lo contrario. Y se fueron, se fueron absolutamente todos. Déjeme le digo antes de pasar a la pausa que allá en Nueva York fue una jornada en general bastante positiva, como estábamos hablando hace un momento. El índice industrial Dow Jones, eso sí, quedó con una ligera caída de 0,08%, pero el Nasdaq Composite con un avance importante de 2,01%, recuperándose después de dos jornadas negativas, el Nasdaq Composite, y con él las acciones tecnológicas en general, mientras que el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,77%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar Manténete a una distancia física de 2 metros Y no debes olvidar Llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección Si respetas las reglas, evitas el contagio Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
4: de venta en todas las tiendas Don
0: Fernando seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, hace tiempo que no hablamos en este programa del de coronavirus, de la pandemia del coronavirus, déjeme le leo esta eh, nota la cual nuestra invitada la va a escuchar, pero que no se asuste porque no le voy a preguntar sobre esta nota, simplemente es una nota que yo le quiero eh, transmitir aquí y habla de que un estudio en la Gran Bretaña, un estudio reciente por parte del de Instituto Francis Crick de Londres, sugiere, no dice que revela, pero sugiere, pareciera haber encontrado que la razón por la cual los niños, sobre todo los más chiquitos, tienen una muy baja incidencia de ponerse muy enfermos con el coronavirus, como es sabido, podría ser por la exposición que los niños típicamente tienen a, a los coronavirus, a otro coronavirus, ¿no? Por ejemplo, los responsables de al menos una de cada cinco este, eh, gripes Normales, ¿no? Si usted tiene hijos, pues usted se acordará, ciertamente, yo sí me acuerdo, y que es normal que cuando los chiquitines van por primera vez al jardín de niños o van por primera vez a, a, al colegio en, en el primer grado, etcétera, este, agarran una gripita ya, vienen a la casa y a los papás los medio matan, ¿no? La, la, la gripita, la, viene el niño con las narices tapadas y el papá cae enfermo tres días, ¿no? Este, a mí me pasó y, y, y a mucha gente le pasa. Bueno, pues por ahí viene de la resistencia que estos niñitos pueden estar teniendo desde que van al kinder, lo que le llaman en inglés, le llaman este, anticuerpos que se reactivan cruzadamente y es lo que puede hacer que los niños sean resistentes y los papás no. Es decir, como es con una gripa normal, básicamente, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, otro estudio indica que los sobrevivientes... Fíjate, fíjate esta sí está terrible. Este, de acuerdo, si, si es que es verdad. Vaya, es verdad, aquí, aquí la estoy viendo, pero dice que este, los sobrevivientes de COVID-19 se descubrió que tienen un 20% más de probabilidades de experimentar problemas mentales dentro de los tres meses después de haber sido diagnosticados. No se sabe exactamente por qué, pero se piensa que puede ser factor el estrés causado en el cerebro por la propia enfermedad. Pero bueno, ahí le pongo yo a usted esa nota. Bien, vamos a hablar, no de esto, no se me asuste, doctora, está conmigo la doctora Giselle Guzmán, eh, de la. ella es jefa del área de salud colectiva de la Caja Costarricense de eh, Seguro Social. Muchísimas gracias, doctora Giselle, por estar con nosotros.
5: Un placer, igualmente, para servirles, un placer estar con toda la, la gente que está sintonizada esta tarde.
2: Gracias. Eh, eh, no, no le voy a preguntar acerca de lo que acabo de leer, pero ¿le suena algo conocido? ¿Usted pudiera eh, eh, suscribir algo de lo que le, le parece conocido, lo que acabo de leer?
5: Yo paso leyendo todo esto, ¿verdad? y efectivamente, esto es una hipótesis de, de cuando estás hablando de que los niños tienen algún tipo de inmunidad o de defensas desarrolladas, eh, por la exposición a otros tipos de coronavirus, que son los que circulan regularmente en la época, digamos en Costa Rica, la época lluviosa, que es cuando circulan los virus respiratorios, efectivamente ya se viene haciendo un estudio en, en Suecia desde hace más o menos unos tres meses, porque también están tratando de explicar por qué las personas, algunas personas reaccionan de forma asintomática. Uh -huh. Entonces ellos también tienen esa hipótesis, de incluso de una zona de Wuhan, donde ya había circulado el primer SARS, el SARS-CoV-1, ¿verdad? Eh, tuvieron muy poca afectación y los que se vieron más afectados fueron asintomáticos y entonces ellos plantearon esa hipótesis de que probablemente ya habían desarrollado algún tipo de inmunidad y que esto podía ser lo que estaba sucediendo también con los niños, entonces efectivamente ya se vienen desarrollando este, estudios relacionados a esto que es súper interesante y que estaría dándonos este, también una luz con la vacuna porque toda esa información aporta a la, a la generación de la inmunidad que vaya a, a proveer la vacuna, ¿verdad?
2: Claro, claro. Hablando de la vacuna, cuando usted lee en el periódico normal, no en el especializado, porque yo estoy seguro que usted lee medios especializados, como debiera, pero cuando usted lee eh, o ve en los medios tradicionales de que Pfizer, en este caso, dijo que las pruebas que está teniendo llevan un 90% de de seguridad o de certeza, etcétera, 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 este y que hay mucho ánimo y que ya la gente está empezando a pensar que ya va a haber vacuna pronto. Eh, ¿Usted qué piensa cuando lee esto?
5: Bueno, eh, es un tema muy que, que todos los, los que estamos metidos en, en la ciencia estamos muy en la expectativa porque efectivamente en, los, en, la, en todas las enfermedades infecciosas anteriores los estudios no han llevado menos de dos años para poder conocer el tiempo en que la vacuna es segura y es efectiva, o sea que no va a generar más bien un efecto adverso, por ejemplo, como el síndrome de Guillain-Barré o alguno de esos tipos de síndrome que han generado algunas vacunas que han demostrado una en un millón o una en tanto, pero, pero que se conoce que se han generado después de los cuatro o los seis meses. Uh -huh. Entonces, una, una incertidumbre para nosotros en este momento es el tiempo en que está durando el estudio, porque si... La vacuna lleva dos dosis y después de la segunda dosis yo tengo que esperar mínimo cuatro o seis meses. Sabemos que ya ellos quieren lanzar la vacuna en diciembre. Queda todavía una gran incertidumbre de en qué momento se va a aprobar la vacuna sin que haya transcurrido ese tiempo. Sin embargo, también hay un dilema ético eh, en, el, en el hecho de que sabemos que, que este virus... Eh, ha sido todo un reto y está generando una alta mortalidad comparado con las otras enfermedades infecciosas, ¿verdad? O sea, ya tenemos en este momento en el mundo más de 2 millones, casi 300, 1 millón 300 mil muertos, aproximadamente, personas fallecidas. Entonces, también decimos, bueno, y si la vacuna sí funciona y evita alguna de estas muertes, también para nosotros es un dilema ético esperar demasiado tiempo, ¿verdad? Para, para empezar a probar la vacuna. Entonces, Realmente hay una diferencia entre publicar la evidencia científica y publicitar la vacuna. Una cosa es que han salido informes ahora publicitando el éxito de la vacuna, pero como científicos hasta que no tengamos la evidencia científica publicada que nos garantice esa seguridad del uso de la vacuna y nos dé a conocer un poco cómo se va a comportar la respuesta del sistema de las defensas en cada persona, todavía no sería pues muy certero aventurarnos en decir, eh, lo, en, en hablar un poco, comentar esta noticia como con algún criterio técnico, ¿verdad? Sino que tenemos que esperar un poco realmente que esa publicación de los datos científicos se dé y también sabemos que para que eso se ellos tienen que llegar a un número de personas enfermas y que presenten sintomatología para poder garantizar esa seguridad. Entonces, también de eso va a depender el momento donde, donde probablemente la FDA para las, para las Américas apruebe la, la, la vacuna para su uso ya en la población.
2: Bueno, y, bueno, ahí está. Muchísimas gracias por la explicación. Pero ahora yo le pregunto, una vez que ya todo esto se haga, que ya, ya tengamos en la mano, puede ser hoy o puede ser dentro de un año, eso no importa, pero ya tengamos en la mano una vacuna eficiente y segura. Eh, ya la tenemos. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que se pueda vacunar todo el planeta? Estamos hablando de cientos de millones, miles de millones de vacunas para todo, todo el planeta.
5: Bueno, hoy precisamente estaba viendo una, una revista interesantísima de un experto aquí, vacunólogo y hablan ellos de que la primera, el primer grupo de vacunas va a ser muy probablemente para el personal de salud de todo el mundo, verdad que son más o menos 20 millones de dosis eh, para, para esa población y que realmente lo más complejo va a ser la segunda, el segundo grupo de vacunas que va a llegar al resto de la población porque la vacuna tiene una característica especialísima. Por ejemplo, la vacuna tiene que estar guardada a una temperatura de menos 80 grados. Entonces okay. sabemos que en los hospitales está esta capacidad, pero en las, en las zonas alejadas donde tenemos gente que tiene alta vulnerabilidad a tener una complicación o a fallecer por por, por COVID-19, cómo hacemos para que llegue la campaña de vacunación. Entonces, tenemos que garantizar que la vacuna se pueda mantener a esa temperatura, que tenga que el técnico de atención primaria en Costa Rica tenga seis horas para aplicar esa vacuna antes de que la vacuna pierda su efecto, eh, que, que tiene que contar exactamente los días para poner la segunda dosis y va a tener esa persona. Ahí para poner esa segunda dosis, entonces nosotros exactamente eso que usted está hablando Alberto, de que no es lo mismo que la vacuna esté lista a que nosotros hagamos una jornada de vacunación a la población susceptible, creemos nosotros que eso se puede durar por lo menos de seis meses a un año más en que llegue la vacuna a toda esa población que nosotros necesitamos que llegue hasta el último rincón del país
2: es que precisamente, vamos a suponer, vamos a hablar del caso que usted conoce, que es Costa Rica, 5 millones de habitantes. Este, bueno, primero que nada, ¿en Costa Rica se vacunaría también a los que ya se enfermaron y ya salieron adelante, eh, o ellos se les descart se descartan?
5: Pues no se descartan, y eso todavía no es un criterio de vacunación, los criterios van por por, digamos, por priorización, ¿verdad? Bueno, Como va, va, decía, vamos, a, de...
2: va, vamos a suponer que se va a vacunar a todos los 5 millones de habitantes de Costa Rica. ¿Cuánto tiempo realmente en Costa Rica, no, o sea, nada más vamos a hablar de Costa Rica, pero Honduras será diferente, Colombia será diferente, Brasil será diferente. En Costa Rica, ¿cuánto tiempo con los recursos de personal, recurso humano, etcétera, realmente se puede tardar llevar la vacuna a 5 millones en todos los rincones de este pequeño país?
5: Eh, pues es un dato que no tengo con exactitud, pero sí le digo que con la vacuna de influenza aproximadamente vacunamos eh, una, debe ser unas 400 mil personas y tardamos tres meses Uy. en aplicar esta jornada de vacunación. Ahora acá estamos hablando de cinco Teniendo millones. completamente.
2: Pues sí, ya acá estamos hablando de cinco millones. Y estamos sí. hablando de Costa Rica, ¿eh? Costa Rica es un país de ingreso medio, Costa Rica es un país para moderno, este, para los estándares de toda Latinoamérica así es que, eh, digo, es importante establecerlo para tener una idea más o menos de qué nos podemos esperar para el resto de América Latina ¿no? Este, una pregunta doctora, eh, eh, ¿será verdad o no verdad de que hoy en día, que ya se conoce mejor la, ya estamos, ya, ya ustedes en el sector salud están más hechos al la, 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 coronavirus que se conoce un poco más ya no es la sorpresa de marzo, sino que ya estamos en noviembre. Eh, hoy en día, este, alguien que se infecte del coronavirus, que todavía se sigue infectando muchísima gente, tiene mucho más posibilidades de salir adelante y de, y de tal vez ni siquiera pisar el hospital, etcétera, que antes o no?
5: No es exactamente igual en este momento, ya nosotros conocemos precisamente, eh, se han hecho múltiples estudios, incluso en Costa Rica tenemos conocidas cuáles son las mutaciones en las cepas que están circulando en nuestro país y la severidad es exactamente lo mismo y no depende eh, necesariamente del virus, depende. De una parte de cómo está, de cómo es el estado de esa persona y cómo es la cepa también que infecta a esa persona entonces realmente hay una simbiosis ahí que todavía está en investigación y que ya nosotros sabemos efectivamente a cuál persona va a afectar más el virus, no es la persona que sea hipertensa porque sea hipertensa o que sea diabética porque sea diabética, sino el estado de compensación de la salud del estado de la salud con que va a enfrentar a esa persona es lo que lo va a hacer responder de una mejor forma o no y también del tipo de mutación en la cepa que tengas a personas de las ya conocidas, pero no ha cambiado la severidad. La severidad es exactamente la misma está demostrado en toda la literatura y en los casos que nosotros mismos vemos, en unas personas responden de una manera y en otras de otra. Ahora, ese artículo que usted leía, que me dio mucha curiosidad de la enfermedad mental, efectivamente, hay muchísimos casos descritos que incluso, eh, y está hablando Europa en este momento, de que no solo los adultos mayores se ven afectados, sino que están recibiendo personas jóvenes con infartos, con, con, con este derrame cerebral, o infarto vascular cerebral, personas jóvenes que no tienen factores de riesgo, y que son causa de coronavirus, o sea, esta enfermedad nos está retando a, a ponerlo sobre la mesa de manifiesto un montón de cosas más allá de decir, bueno, es el virus y es la cepa y es la persona con enfermedades A, B y C, sino que va, eh, y están hablando ya en el mundo de este término, ¿verdad?, de sindemia y cómo diferentes factores están, con, están eh, pues conviviendo e, e integrándose entre sí para producir diferentes tipos de manifestaciones y diferentes complicaciones después de, de haber tenido la enfermedad.
2: Eh, usted habló, eh, en esta respuesta usted comenzó hablando acerca de que ustedes ya conocen más o menos qué tipo de persona va a responder cómo cuando, eh, cuando le da la infección. ¿Cuál es? Eh, vaya, creo que voy a preguntar una obviedad, pero eh, eh, la persona que le va a ir mejor con la infección es la que, persona que está en mejor estado físico y de salud.
5: Exactamente. Ya eso está muy descrito y la persona que está con una enfermedad crónica, pero compensada, manteniéndose compensada, es la persona que va a responder. ¿Qué, mejor, pero ¿qué es compensada? Que la persona... Es la tercera ah, vez sí. que, es la tercera
2: vez que usted utiliza ese término, ¿qué es compensada?
5: Ajá, es muy importante. Porque, por ejemplo, cuando muchas personas, bueno, y es que eh, hablando Yo estaba escuchando desde que empezó el programa también hay muchas cosas que me, que me a mí me generan curiosidad porque, por ejemplo, estamos viendo que usted hablaba del desempleo, y esto genera necesidades básicas insatisfechas y esto es un factor de riesgo para responder también a COVID porque esas personas que no tienen trabajo, que no están accediendo a un seguro, muchas veces no saben que tienen alguna enfermedad crónica, no han sido diagnosticadas por un médico o no han tomado el tratamiento, no pueden tener una alimentación de alguna manera balanceada, no hacen actividad física porque están viendo a ver cómo se ganan la vida de otra manera buscando algún tipo de, de ingreso más informal y entonces está directamente relacionado a que su enfermedad crónica no está revisada por un médico, no tiene exámenes de laboratorio que diga que está respondiendo bien a un tratamiento, a veces no está tomando tratamiento y entonces puede ser que yo me sienta a veces bien y a veces mal, pero en, en, en efecto mi presión no está siendo controlada y yo no sé, no estoy preparado para recibir un virus y, y responder de una mejor manera. A eso nos referimos con compensado. Por ejemplo, un diabético que también ¿verdad? no tiene a veces ese ingreso no va al médico, no está recibiendo tratamiento, o toma el mismo tratamiento durante un montón de años sin tener una revisión si le sirve o no, entonces no sabe si su enfermedad está controlada, y entonces eso va a hacer que probablemente su respuesta ante el virus no va a ser la mejor.
2: Uh -huh, uh -huh, interesante, y ahora... También es cierto que hay personas eh, eh, que están muy mal compensadas, que, que les va relativamente bien y hay personas también que son muy saludables y muy compensadas y de repente les va mal, ¿no? O sea, al final también es una ruleta rusa, ¿no?
5: Una ruleta rusa. Nosotros hablamos siempre de eso, ¿verdad? Y tenemos temor por nuestros compañeros que también están hospitalizados, que están en cuidados intensivos, porque no sabemos eh, a ciencia cierta realmente quién va a responder de una forma o no. Tenemos en este momento un, un gran amigo, compañero, este médico, que tiene dos meses de estar en cuidados intensivos y es completamente eh, sano, ¿verdad? En cuanto a enfermedades crónicas, en, en cuanto al peso, en cuanto a una joven, saludable. Entonces, es una ruleta rusa y por eso les contaba que ahora en Europa se está hablando también de la población joven. Dicen, ok, la población adulta mayor tuvo un gran riesgo, los hogares de larga estancia, los hogares de ancianos tuvieron un gran riesgo. Estamos enfocando toda nuestra batería en proteger a los adultos mayores, pero ojo con la población joven. Ojo que estamos viendo manifestaciones eh, de severidad importante en personas jóvenes que tampoco tienen riesgo. Entonces, ese estudio también se está realizando porque recordemos que tenemos muy poco tiempo de, de, de tener pandemia como los estudios de reinfección que ya incluso en Costa Rica los estamos empezando a, a levantar verdad, para saber qué es lo que sucede en estas personas jóvenes que no tienen factores de riesgo sí. como las enfermedades crónicas que hablamos o la edad adulta mayor y que responden de una manera muy severa a la enfermedad. Entonces todo eso se está desarrollando, muchísima investigación a nivel mundial para saber a dónde, si es desde el punto de vista genético, qué es lo que está pasando ahí.
2: Ok, doctora, para terminar, yo, al margen de que si estoy compensado, no compensado, etcétera, si yo traigo cubrebocas todo el tiempo y me lavo las manos, sigo con los protocolos, es muy difícil que me vaya a infectar.
5: Es bastante difícil, es, es mucho. mucho eh, si yo tengo que, que combinar varias medidas, el uso de la mascarilla es importantísima, verdad, es importantísima. Eh, sumado al lavado de manos sumado a la distancia, porque si estamos en lugares a donde hay gente hablando la distancia es muy importante, aunque yo tenga mascarilla y si estoy en un lugar abierto todavía es mucho mejor eh, porque disminuye el riesgo entonces, efectivamente, yo le digo porque yo trabajo en, en servicios de salud de todo el país, ando por todos lados y siempre ando este, muy responsable de mi equipo de protección personal y el de mis compañeros que es esa mascarilla, ese lavado de manos ese distanciamiento y el uso del equipo para protegernos y bueno en la medida de lo posible se ha demostrado que incluso los trabajadores de salud no nos enfermamos directamente del contacto con el paciente cuando andamos bien utilizando nuestra mascarilla y nuestras medidas sino en algún descuido cuando nos quitamos el equipo o cuando nos exponemos muchísimas veces a, una, a, a muchos virus y, y diferentes cosas pero no necesariamente en la exposición con la persona enferma si tenemos el equipo correctamente entonces aquí tenemos que volver a pedirle a la gente como la, la, el comportamiento individual de cada uno, la responsabilidad individual para lograr mantenernos sanos y saludables y ojalá hasta el momento en que llegue la vacuna y tengamos una barrera ya de defensa más efectiva también.
2: Giselle Guzmán, jefa, doctora jefa del área de salud colectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, le agradezco muchísimo que haya consultado con nosotros, muy amable.
5: Muchísimas gracias igualmente Alberto, para servirles.
2: Gracias doctora, muy interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
4: De venta en todas las tiendas Don
0: Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Buenos miércoles y los miércoles normalmente nos enlazamos al programa que está transmitiéndose a esta misma hora en la estación hermana de 94.7, BIT 94.7, este, y ahí nos enlazamos para ir en vivo, para pues, platicar con los que andan por ahí, y muchas veces pues, andan por ahí Maritza y compañía. Ahí estoy oyendo ahí, este, algunas voces de Ultratumba, yo escucho, ahí está Alfaro, hoy, Roberto. Hola. ¿Cómo estás?
6: Muy
2: bien. Es que eh, Maritza
6: está un poco. Sí, sí, sí. Claro, sí te oigo. Claro.
2: Yo estoy oyendo al faro, pero me parece que lo estoy escuchando en un micrófono. No sé, no, no, un micrófono. Claro, aquí estoy. Es
6: que me oyes así como a la, a la lejanía.
2: Te oigo como si estuvieras en el baño. <risas> oh, Dios mío. Y a Mario, peor. Mario en, un, en otro baño, más, más lejano todavía. Habla Maritza. Este, no, pero oigo oigo por ahí la voz de, creo que está Laura, la puedo reconocer, pero la, a todo mundo lo estoy escuchando. ¿Sabes qué? Este, Alfaro está pasando el mismo problema de la, de la vez pasada, que los escucho por un micrófono abierto por ahí en algún lado. Este. En algún,
6: en algún momento, sí. A ti te oigo, a ti,
2: a ti Roberto, te oigo más cercano que a todos los demás. creo que a ¿Ves a Mario? Lo escucho allá como que está en el baño allá del de, de estacionamiento. Ah, pues <risa> Bueno, y Laurita, anda por ahí, Laurita Laurita No, pero no, a, a Laura la oigo más lejos todavía Roberto, ¿a qué le moviste ahí, hombre?
6: Este, yo le pregunté a Pollo qué había pasado Y me dice que él no sabe
2: Él no sabe, no te él digo No, sabe. Ah, pues ahora, ahora nos tocó hablar contigo, Roberto
6: No, no, aquí está Laurita
2: no, pero es que Laura lo oigo muy lejos. O sea, hay un micrófono cercano a ti, Roberto, que es por el que te estoy escuchando. Ah, ok.
6: Va. Sí, lo que, pasa, lo que pasa es eso. Seguramente alguien nos tocó aquí un pequeño cablecito y nos está haciendo como una especie de, de duende malvado y nos movió absolutamente todo. Alberto. Claro,
2: y, pero tú, no es tu culpa para nada, ¿verdad? nunca, nunca, oye el de los uh. controles es el responsable de todo lo que sale bien y nunca es responsable de lo que sale mal, jamás pero eso sucede, oye, eso sucede desde el canal local de Monterrey de México hasta en CNN, ¿eh? Siempre es así Sí, sí,
6: sí, 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 sí. Yo, yo lo sé uno, uno ve en televisión, estas cosas en vivo suceden, suceden y Maritza estaba súper, súper este, con muchas ganas de de, de, de hablar ¿Qué entonces, se fue. No, se fue. No, 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 no. ya, ya está a punto de irse. Aquí me está interrumpiendo, pero al parecer no se escucha.
2: Aquí, no, a, a Laura no la escucho. La, la escuché y ¿eh, andaba por ahí, pero no, es que está muy lejos. Te digo, el micrófono por el que los escucho está ahí este, cerca de, de ti. Bueno, eh, la, la voz de Roberto <risa> este, es, una, es una voz <risa> universal. Una, una voz universal, es una de las grandes voces de aquí de de CRC, este, eh, y ahí lo, van a, lo habrán escuchado en muchos de los anuncios, etcétera, una, una gran voz la que tiene Roberto, hay que decirlo. Sí, este. y esta
6: voz se va a tener que despedir, Alberto, porque aquí, si no, si no podemos sostener con Maritza que es tu corresponsal, pues de, Pues no sí. De, porque a mí ni, ni siquiera nosotros, yo te voy a decir una cosa, ni siquiera nosotros, cuando, cuando tiene una nota para dar y no salen las cosas, nos la da. Así te lo
2: digo. Así ah, definitivamente. Bueno, bueno, pues nos despedimos ahí. Me le das un besito a Maritza de mi parte, por favor.
6: Sí, 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 un abrazote.
2: Bueno, a él, y saludos. Saludos a todos. Bueno, bueno, ahí está, listo, listo. Este, bueno, desafortunadamente otra vez eh, 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 ahí tuvimos ahí algún problemita. Eh, primero que nada técnico y después, bueno, pues no estuvo Maritza, ¿no? Este, que ya la extrañamos porque me enteré que los dos miércoles pasado que no estuve, ella tampoco estuvo y pretendíamos que estuviera este, pero pues no, no lo estuvo, así es que una, una pena, a ver si para el próximo miércoles eh, podemos eh, pues hacer que esté la buena, la buena Maritza, ¿no? Eh, bien, bueno, pues entonces, eh, bueno, pues nada más comentarle eh, de nuevo eh, eh, que para alguien, bueno, es que no, 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 voy, a, no, voy, a, no voy a calificar muchísimo, pero este, para los que tengan dudas, la información, esto no es un asunto de fe, ni es un asunto de ideología, ni es un asunto de preferencias. Es lo que la información oficial dice. Y la información oficial dice que el presidente electo de Estados Unidos es Joe Biden. Y cuando hablo de la información oficial me refiero a la información oficial de, eh, de las eh, autoridades al respecto en este sentido, el presidente de Estados Unidos no es una autoridad al respecto. Porque el presidente de Estados Unidos dice que Joe Biden no es el presidente electo y que en realidad es él mismo. Bueno, pues ahí perdió la oficialización porque no es cierto. El presidente de, de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la libertad de decir todo lo que él puede, quiera decir. Pero la realidad, la información oficial, de acuerdo a cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos... Es que el presidente electo es Joe Biden ¿Y por qué es oficial? Bueno, porque tiene los votos del colegio electoral No importa que lo haya cantado o no una autoridad electoral o un político Lo que va a suceder en diciembre, el 14 de diciembre Es que se formaliza, pero no se oficializa El 14 de diciembre se formaliza lo que ya es oficial Lo que ya es oficial ya lo es Es el presidente electo de alguna manera, yo no sé cómo eh, la campaña Trump ha podido en un amplio sector, en un gran sector de la población, incluso de América Latina, ha podido sembrar el hecho de que los resultados electorales todavía no son oficiales, de que todavía hay muchas cosas en litigación, en demandas. No es cierto, no es cierto. Es cierto que la campaña de Donald Trump ha entablado demandas, pero no se le ha aceptado ninguna que las cortes son las que van a decidir. No, no es cierto, porque en la corte no hay nada. en la corte no, Ninguna corte ha aceptado las demandas que ha hecho la, la, la campaña de Trump. Entonces, no hay nada en las cortes. O sea, está la realidad de lo que es y la retórica que está teniendo Donald Trump y su campaña. Esa es la retórica de ellos. Esa es su, su, su retórica, lo que ellos dicen. La realidad es que no hay una sola demanda en curso, el colegio electoral votó por Joe Biden, que es reflejo de lo que votaron los estadounidenses, y así es como es. Ya, listo, así es. Bien, bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye
0: A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Colby Negocios, soluciones para pymes, le presenta las noticias CRC de la hora.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El apoyo popular al gobierno de Carlos Alvarado cae a su punto más bajo con solo 15% de aprobación. El ministro de Comunicación aseguró que la baja calificación del gobierno es producto de la crisis generada por la pandemia. Salud reportó 948 casos nuevos de COVID-19 por prueba PCR integrantes de la UPAD callaron, callaron ante los diputados que investigan el tema. En el mundo, el 2020 es el año con más tormentas tropicales en la historia desde 1851. Los deportes a la se triunfó ante Sporting y se aseguró una posible gran final.
0: Nacionales
2: El apoyo popular a la labor del gobierno de Carlos Alvarado cayó a su punto más bajo con solo un 15% de aprobación, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos, la CIEP, de la Universidad de Costa Rica. Esta medición corresponde al mes de noviembre y representa un 11% menos de apoyo que el de hace tres meses, cuando el apoyo al gobierno era del 26%. En cuanto a las valorizaciones negativas hacia el trabajo del presidente, el CIEP apunta que pasaron de 50 en agosto, 50%, a 66% en noviembre.
6: CRC.
2: ¿Y qué dice el gobierno sobre esto? El Ministerio de Comunicación, el Ministro de Comunicación, Agustín Castro, aseguró que la baja calificación del gobierno en la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica es producto de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Castro indicó que hay factores como la pérdida de empleos e ingresos que generan una insatisfacción por parte de la población. Salud. El Ministerio de Salud reportó para este miércoles 1.202 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 948 fueron diagnosticados por prueba PCR y 254 por nexo epidemiológico para un total de de 119.768 en todo el territorio nacional durante toda la pandemia. En las últimas 24 horas se reportaron 11 fallecimientos, 6 hombres, 5 mujeres, un rango de edad ahí de 26 a 93 años. Hay en total 1.513 decesos. La cifra de personas en hospital actualmente está en 492, de las cuales 197 están en cuidados intensivos. El rango de edad ahí es de 17 a 93 años.
0: Asamblea Legislativa
2: Los integrantes de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD, Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos decidieron no contestar las preguntas de los diputados de la Comisión Legislativa que investiga este caso. Los tres camparecientes fueron cesados de sus cargos como asesores presidenciales en febrero de este año por el caso UPAD y además figuran como imputados en el expediente penal citado por aparente abuso de autoridad, prevaricato y violación de datos personales.
0: internacionales
2: A poco menos de un mes para que finalice la temporada de huracanes en el Atlántico, la formación de la tormenta subtropical TETA. Sobre el noreste del Océano Atlántico hizo que la temporada 2020 sea ya la más activa en la cantidad de tormentas en la historia, con un total de 29 hasta ahora. Los registros oficiales datan desde 1855 y el récord anterior era de 28 tormentas que se estableció apenas en el 2005.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
2: La Liga Deportiva Alajuelense triunfó 3 por 2 ante Sporting y se aseguró una posible gran final. En caso de que los manudos ganen en la segunda fase, automáticamente serían campeones. Por su parte, Cartaginés goleó 3 por 0 a Santos de Guapiles y se consolida así en la primera casilla del Grupo B. Además, Limón venció en su casa a Guadalupe con marcador de 2 por 1. Esto está informado a las 18 horas con Un Minuto. Dos minutos ya exactamente y en 12 horas exactamente también las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de contacto deportivo. Los saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.